0: 就是我有一个问题啊，就是刚才比如说那位先生提的是一个左侧的问题啊、嗯，那就是我如果是自己买股票，我得去研究它，我们其实没这么多精力。嗯。比如说我是买基金，像刚才在分析这只基金的时候，嗯、本质上我觉得就跟在分析股票是一样的，我还得分析基金经理。嗯。那么我目前呢，我也在定投基金上。那么我我的问题就是说我。我目前的这个策略，帮我看看有没有什么逻辑上的漏洞。就比如说，我以沪深三百的收益为标准，我分六个时间段，就一个月、三个月、六六个月、一年、两年、三年。五那说我然后我选的基金，只要在六个时间段里面的收益率全部都是超过沪深三百相同的收益，比它好。那我这个月我就去定投它。那如果它下个月的表现依旧如此，我就继续定投。如果下个月它的收益有某一个时间段不如沪深三百，那我就讲找,找另外一个，同时六个时期都是超过沪深三百，我继续定投。那么就是说我的理念就是说，如果说能够在长期和短期收益率同时能够超过沪深三百的。那这个基金经理一定不会差到哪里去的。那么第二点呢，就是说我定投，我就是，譬如我这个钱我就扔在那，我就也不打算，我也不想择时，就是说你表现不好我就卖掉，那我就长期去持有。那么这样的逻辑有没有问题？能不能这样长期的去坚持下去？那么我能想到的目前有一个问题，就是说可能你刚才说的如果我长短期都收益都很高，可能我买进去的是一个交交易拥挤度非常高的。但是我目前的这个逻辑漏洞呢，我认为就是说我以我长期持有不卖出，我可能我打算好十年二十年的这样的一个一个坚持度。那么以这种方法去坚持定投，能不能最终的结果是否？
1: 能够超过沪深三百的，好，谢谢您的提问哈。首先我要只说几个问题。第一，你如果投的是一只偏成长性的基金，它的比较基准可能根本就不是沪深三百。这样子的话，就选沪深三百就没有任何的参照意义，因为用沪深三百做基础业绩比较的，只能是偏大盘价值的基金。所以，其实从这一点来讲，你要看的是什么？你要看的是每只基金的业绩比较基准。每只基金都有业绩比较基准，有些是用沪深三百，占全百分之八中证全占全百 20% 有些的话是用的创业板或者怎么怎么样。所以这是第一个问题。第二，连续三个月、六个月、十二个月跑赢沪深三百，这是对于基金经理的基本要求。所以，如果你只看一年，其实没有什么太多价值。比如说张坤。可能在过去这个一季度，他就输库存三百，那你觉得他是不好吗？我觉得未必，因为他的风格就是白酒消费，所以这种时候的话，你用短期的这种半年业绩来评价他，这是不公平的，这是不合适的。这是六个时间段
0: 投资，
1: 六个时间段，这包括五年，那其实其实这就涉及到什么？你做了一件非常内卷的事情，那就是。你要把这支基金所有时段的东西时刻都在看，那这个、种方法不叫定投，这真的不叫定投。定投的目的是什么？定投，我告诉大家一点，定投不是一个可以帮你获取最高收益的投资方法，因为我自己做定投做了一十四年，我对定投太了解。定投其实是一个让你最省心的方法，来获取市场平均收益的方法。因为实际上大家明白一点哈，在过往的节目中间，我经常强调的一点是说，我说你。日定投、月定投、周定投，其实到最后你长期收益是一样的。长期收益是一样的原因是什么？原因是因为最后你都会钝化，定投长期一定钝化。钝化是什么意思？就是你通过分批已经没有办法再拉低你的持仓平均成本。那钝化最差的结果是什么？呢？钝化最差的结果就是你的收益就接近了这个基金的平均收益。到最后，还是取决于你选的基金好不好。如果你的基金平均年化就有百分之二十，那么你不管是日定投、月定投、周定投，最后你的长期收益率一定是年化百分之二十，这、就是无限的接近于它本身的收益率。所以在这种情况之下，我们就说定投是一种让你不用去关注市场，但是你可以拿到这只基金平均收益的一个最简单的投资方法。但是它的投资效率其实不高的，为什么？因为你的资金是分批进的。因为最佳的投资方式一定是在最低位的时候把所有钱买进去，你才能让所有的钱都发挥最大的投资价值，对不对？但是现实中间，因为没有几个人能够承受所有钱压进去之后遇到市场大幅回调，你还能够维持心态平和，不去乱做动作，因此才选择分批，放弃部分的收益，放弃掉部分资金的使用效率，来追求长期的稳定回报。所以这就涉及到什么？在投资中间，你要设定的这个投资目标，其实应该是非常理性跟中性的。你不要去设置那种就是非常高的这种收益预期，这种事情是很难发生的
0: 。所以
1: 针对您说的这种方式，我的建议是什么？我平时会说选主动基金，比如五四三二，五四三二什么意思？过去五年这只基金的同类排名在前百分之二十，也就是前五分之一。过去三年它的排名。是在前百分之二十五，也就是前四分之一。过去两年的同类排名在前三分之一，过去一年的排名在前二分之一。其实这样的方式就是把你刚才说的这种方式更加简化一点。为什么？也就是一个基金经理长期业绩要优秀，但是越贴近短期，我给他的容忍范围会越大，因为短期很有可能不不可控因素越多嘛。只要这样子，我觉得就 OK。另外一条。我会选择那些基金经理的业绩要始终跑赢业绩比较基准的基金经理，这其实就是你刚才说的沪深三百的概念。这个东西从哪里看？从它的季报上面看，每个月的季报、每个季度的季报上面绝对有这条比较。他如果跑输，有可能是风格导致他当季单季度跑输，这种容忍度是应该有的。但是如果他连续一年跑输，比如说四个季度都跑输。那么这种可能就要看一看到底是什么原因了。那么第三条，如果我要做长期的投资，基金经理主动管理型基金，基金经理没有换，这是很重要的一条原则，因为主动管理型基金就是选基金经理。如果基金经理换了人，那么这个基金就换了一只产品，这个时候该调就要该调，该该调整。而如果把这些东西你都不想操心的话，那么选指数基金是最简单。比如说，你选个沪深三百指数基金，那它至少保证你一定跟得上沪深三百指数，就不存在说跑输的问题了。而指数基金又不用去关注基金经理会不会换，因为不管换谁的当基金经理，他怎么都一样，对不对？所以管理难度会要更低一些，管理费要少一些，这就是更加适合于省心的这种操作方式。因此，您说的这种六个时段去比较。我觉得还不妨把它更加简化一点，因为你关注的信息越多，到最后执行下去的可能性就越低。这就是我一直强调的，叫什么？只有简单的事情，才有可能被长期坚持。大家同不同意这句话？你任何只要多一个步骤，搞两次你就烦躁了，真的是这样子的。甚至于我以前我自己的体会就知道，如果你定投扣款，你是在另外一个账户。不是你发工资的这个账户，有时候你都会经常忙到哎忘了把钱转过去，导致扣款失败了。扣款失败，你想到啊，那我下次要记得转，结果下次又忘记了，搞两次之后你就觉得算了，反正都已经没有坚持了，那不如不投。这就是人性，所以越简单、步骤越少的投资方法，才有可能被坚持下来。而现在中国的资本市场需要的其实就是你的长期坚持，就这么简单。